موج واکنش‌ها به آزار جنسی کودکان در مدرسه پسرانه در تهران همچنان ادامه داره و این بحث کماکان یکی از سوژه‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی داستان تلخ بار دیگه درباره آزار جنسی کودکانه پس از انتشار گزارش‌ها درباره آزار جنسی دانش آموزان به دست نازم یک دبیرستان غیر دولتی در منطقه دو تهران، آیت الله علی خامنه‌ای خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای به گفته او حدود الهی در مورد اونها شد. نازم این مدرسه غیر انتفاعی متهمه که با پخش فیلم یا تصاویر پورنوگرافیک از طریق گوشی تلفن همراه بچه ها رو به اعمال جنسی وادار می‌کرده. بعضی از رسانه های ایران فیلمی از حضور اولیای دانش آموزان قربانی آزار جنسی در مدرسه منتشر کردند که میگن 17 نفر از دانش آموزان روانکاوی شده و 16 نفر از اونها گفتند که قربانی آزار جنسی بودند. طی سالهای گذشته چندین مورد تجاوز جنسی در مدارس و حتی محافل قرآنی در رسانه ها باستا پیدا کرده که مشهورترین اونها اتهام تجاوز جنسی سعید توسی از قاریان مشهور قرآن نزدیک به بیت آیت الله خامنه ای به کودکانه آقای توسی در حالی در این پرونده تبرعه شد که بازپرس پرونده ابتدا برای او قرار مجرمیت صادر کرده بود شما هم اگر تجربه یا مشاهداتی از آزار جنسی کودکان دارید با ما در میون بگذارید. به نظر شما در تکرار چنین مواردی چه کسی بیشتر مقصره؟ سیستم آموزشی، قوانین، خانواده یا عرف؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشه نوید ساعت ششمه از رادیو فردا. تکرار میکنم صف صف شهل و دو صف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شما تلفن مستقیم ماست اگر اهل رسانه های مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید شناسه ما هست ات فردگرام اونجا میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید این پیام های صوتی رو ما اینجا دریافت میکنیم در طول مدت برنامه برای شما پخش خواهیم کرد و از طریق فیسبوک هم میتونید پیام خودتون رو پیام نوشتاری خودتون رو به دست ما برسونید پای فیسبوک لایف در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید و اون نظرها هم در طول برنامه منعکس خواهد شد امروز در برنامه ساعت ششم همراه ما آقای سعید پیوندیست جامعه شناس و کارشناس آموزش که از پاریس ما رو همراهی میکنند به شما سلام میکنم آقای پیوندی عزیز و ممنونم که همراه مایید منم به شما و به همه شنوندگان شما سلام و عصب خیر میگم آقای پیوندی ارزه بدید پیش از اینکه برنامه رو به پیش ببریم با نظرات شما و تحلیل های شما بریم سراغ یکی از کسانی که تجربه آزار جنسی در دوران کودکی رو داشته با ما تماس گرفته تجربه خودش رو یا دست کم بخشی از تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته از ایران ارزه بدید این نظر رو بشنویم برمیگردیم این نظر و تجربه رو برساسون برنامه رو ادامه میدیم با سلام در مورد آزار جنسی کودکان در مدارس چیزی حدود 15 سال پیش نه بیشتر 17 سال پیش که من دانش آموز اول راهنمایی بودم خودم در اون دوره ما یه معلمی داشتیم معلم جوونی که فامیلش یادم نمیاد مدرسه راهنمای غیر انتفاعی شهرستان کلاله تجاوز نه ولی دستمالی کردن آزار جنسی این کارا رو تقریبا هر جلسه انجام میداد معلم بینش اسلامی قرآن همچین چیزی بود آدم درستی هم نبود واقعا نمیدونم به بچه که اون دوره هم کلاسی بودم برم پیششون خیلی دوست دارم با این آدم دوباره رو بروشیم همه گیمون شاید به شخص من تجاوز نکرد باشه ولی دستمالی کردم بود جلوی همه بچه ها موقع که درس میپرسید و شاید به بچه دیگه حالا هر کاری هم میکندار کرده باشه خیلی ما نمیدونستیم ما این موضوع چیکار کنیم خانواده همون نمیدونستن ولی الان دوست دارم یه جوری که شده این آدم رو به دادگاهی به جایی بکشونم چون که این آدم الان هم قطعا معلمه الان هم قطعا یه کار یه جایی داره میکنه فقط میدونم اون موقع سرباز معلم یه همچین چیزی بود 
اگر هم مدرسه آموزش پرورش شهرستان کرله و مدرسه غیرانتفاعی که من سه سال بهترین ساله زندگیم اونجا بود رد کنه این قضیه رو در مورد این معلمش من تمام و کمال قد وایستادم تا ثابت کنم این آدم همچین کارایی میکرده الان و زیاده نمیدونم الان من خودم پدر دوتا بچم پسر بچه بزرگم پسر وضعیت شهرستان های کوچیک وحشتناک وحشتناک دوره ما که واقعا وحشتناک دهه هفتاد وحشتناک بود وحشتناک ما تو دوران دهه هفتاد بودیم دورانی که به حساب مثلا اصلاحات بود ولی واقعا نبود از مدرسه که تحتیل می تا خونت وحشت بود وحشت بسیار خب اونچه که شنیدیم تجربه یکی از دوستان مخاطبان رادیو فردا بود تشکر میکنم از شمایی که تجربه خودتون رو با ما درمیون میگذارید و ازتون میخوام که مثل این مخاطب ما اگر که چیزی برای به اشتراک گذاری دارید با ما و مخاطبان رادیو فردا دریغ نکنید و با شناسه ات فردگرام از طریق تلگرام با شمار تلفن 0042022112 2454 از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید این نظرات رو ما در برنامه پخش میکنیم فقط این توضیح رو هم باید بدم که البته ما ناچار بودیم که نام مدرسه رو از پیام این دوست خوبمون حذف کنیم چون امکان راستی آزمایی مستقلش برای رادیو فردا وجود نداشت اجازه بدید که بریم سراغ میهمان و کارشناس برنامه‌مون آقای پیوندی آقای پیوندی تا چه حد فکر میکنید که عمومیت داشته باشه اتفاقی رو که شاهدش بودیم دوباره تکرار شد طی یکی دو هفته گذشته یاد بهتر بگیم طی یکی دو هفته گذشته خبری شد این اتفاق من میتونم بگم که در حقیقت یه پدیده که در جامعه ایران خب بسیار رایج بوده همه ماها در دوره های گذشته هم میدونستیم که یه همچی چیزهای وجود داره ولی جامعه خیلی کمتر تمایل داشته و یا تمایل داره در موردش حرف بزنه به دلایل مختلف حالا هم طرز هست هم حفظ آپو هست هم شرم و هست هم فشارهای دیگه هست و هم نبودن این فرهنگی که ما در مقابل این مسائل حرف بزنیم همجوری که شنونده عزیزی که اول, اول از همه در واقع تجربه خودش صحبت کرد سالها این را در درون خودش و در تنهایی و سکوت زندگی کرده این رنج ها رو و امروز در حقیقت اونها رو بیان میکنه ولی من فکر کنم اگر به اون داده هایی که الان وجود داره به خصوص در مورد گروه های آسیب پذیرتر اجتماعی یعنی کمتر در مورد اونها صحبت میشه یعنی کودکان کار حدود یک میلیون نفر که یکی از اصلی ترین گروه هایی هستن که با این مسئله درگیر دارن چیزی که در موردش خیلی کم صحبت میشه یا کمتر صحبت میشه دختران کمتر از 15 سالیه که ازدواج میکنن حدود چهل هزار نفر در سال که اینها این هم یک شکلی از آزار جنسی با اینکه میتونه حالت رسمی به خودش بگیره ولی در تمام اون معیارهای بیل و مللی یه نوع پدوفیلی یا همون تجاوز به بچه ها محسوب میشه و طبق قوانین بیل و مللی حتی اگر با رضایت بچه هم باشه باز هم این آزار جنسی است برای اینکه اون از نظر بلوغ اجتماعی و فردی در اون حدی نیست که بتونه به طور واقعی در مورد بدن خودش و آینده خودش تصمیم بگیره حالا در مدارس در محیط های بسته یعنی سربازخونه ها حتی حوزه علمی قوم مدارس خوب این پدیده خیلی زیادتر هست برای اینکه اونجا هستن که چون تکجنسی هستن در اینجا در نجه اینجور پدیده ها میتونه خیلی گسترده تر باشه و سو استفاده ها هم زیادتر باشه چون در این مرغز در وصفه نوعی رابطه قدرت خیلی شدیدی هم برقرار یعنی معلم یا در سرباستونه ها یا در جاهای دیگه حال یه رابطه قدرتی هست که افرادی که زیر دست هستن و سلطه بر اونها اعمال میشه در عمل جرأت و امکان بیانشو ندارن و این موردی که در مدرسه غرب پیش اومده واقعا دست کم با وجود فجیع بودنش این نکته مثبت داره که پرده ها رو مدار بالا میزنه و به جامعه میگه چه داره میگذره در زیر پوست شهرهای ما 
بسیار خب ممنون هم آقای پیوندی عزیز باز میگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد اجزه بدید که بریم باز هم نظر چند نفر از شنوندگانمون رو بشنویم آقای مستفار داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا شما تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54 آقای مصطفی عزیز شما چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که افتاده مقصر اصلی رو کی میدونید؟ من در بعد سخنم درودی که کلام میکرستم بر رانندگان و کارگران اقتصادی که امیدوارم این کارشون رو ادامه بدن و با هم متحد بشن و میپردازم به من فکر میکنم که اساسا این ایده پدفیلی این ایده بچه آزاری در ریشه داره در ایده خود مذهب اسلام ما وقتی که میاییم توی کتاب حل المسائل خمینی میخونیم که اگر روزی زلزله واقع شود و شما در طبقه دوم باشید و بیفتید روی امه مبارک و از این مثلا مسئله بچه ای به وجود زیاد حلاله یا اینکه وقتی که خمینه می نیسته که میشه با نوزاد خب شما پس در مجموع حالا بخوام الان چون مسئله ما مسئله در واقع ببینیم بیشتر در همچین تراوشات مریض از خودش داره در نتیجه من فکر کنم ریشه باید اونجا رو بریم نگاه کنیم که یه سری مجوزهای صادر میشه از طرف رهبر مسلمان شیعه که خمینی باشه و این مجوز بقیرم ترغیب میکنه بسیار خب ممنونم آقای مصطفی عزیز پس شما اعتقاد دارید که در واقع مسئله مذهبی هست که بیشتر اینجا نقش بازی میکنه ارزه بدید که یک نظر بشنویم از ایران باز هم از طریق تلگرام برای ما این نظر رو گذاشتن درباره مسئله آزار جنسی شناسه ما در تلگرام هست اتفردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید از این طریق بر... میشنویم و برمیگردیم متاسفانه یک فرد مجرد و از قربانیان دهه شستی همین تجاوزها هستم این مواردی که رسانه این شده به خاطر گروهی بودن تجاوز است در همه جای دنیا از جمله ایران تعرض به دختران و زنان برجسته میشه ولی یک پسر متوجه به نوع آفاینش بدن بعد از تجاوز تا آخر عمر اعتماد به نفس و امکان برگشت به یک زندگی عادی را از دست میده بسیار خوب این هم یکی دیگر از قربانیان مسئله آزار جنسی کودکان در ایران بود ارزه بدید که نظر خانم آرزو رو بشنویم در این باره خانم آرزو به شما سلام میکنم و بحثی مطرح شد درباره این شخصی که تجربه تلخی هم در این مورد داره درباره این که ها و آقایان در این مورد میتونن ارتباط میتونن اختلافی داشته باشن شما به عنوان خانم در این باره چی فکر میکنید خسته نباشید من فکر میکنم هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره تو این موضوع همون جوری که توی خبرهای این چند وقت خیلی شنیدیم که به دخترای جوون بچه های کوچیک هم تجاوز شده یا توی مثلا سالای پیش حتی تو محیط دانشگاه شنیدیم که مثلا به دانشجوها تجاوز شده بوده از طرف استاد یا هر کدوم از اون مسئولایی که اونجا بودن خب اگر که شما فهم کنید تفاوتی نداره ارزه بدید بریم سراغ بحث بعدیمون میخوام ببینم که به نظر شما انگشت اتهام رو بیشتر به چه سمتی باید نشان رفت نظر شما چه بخشی از جامعه یا خانواده یا حکومت نظام بیشتر مقصر هستن برای اینکه چه این اتفاقاتی بخواد بیفته من اول تقصیر رو به عفی خود مردم میدونم برای خاطر اینکه یک قسمتی از این مسئله مسئله فرهنگیه آقای مقاطی هر کسی مثل مسئله دوزی میمونه ما نمیتونیم بگیم اه اه به کسی یاد دادن که بره دوزی بکنه 
یا مثلا چرا بهش یاد ندادن که دزدی نکنه یه چیزایی توی فرهنگ هستش آدم از بچگی توی خانواده با این مسئله آشنا میشه و یه پیش زمینه فرهنگی لازم داره همینطور نمیدونم چطوری بگم شاید همین آقایی که تجاوز کرده به این بچه خودش هم قربانی یک تجاوز جنسیه چون اینا اکثرا این پس زمینه ها رو دارن چون خودشون قربانی یک به صلاح تجاوز جنسی هستن همین به صلاح یه عقده براشون در اومده و حالا دارن روی بقیه تکرار میکنن البته این هیچ تجوری بگم بحانه ای نیست برای این که کارشون درسته اصلا و عبدا و دومین قسمت اینه که من فکر میکنم یکی هم برمیگرده به آموزشی که باید تو مدارس به بچه ها داده بشه <تصفيق> و مادر پدرها هم حتی تو خونه این کار رو انجام نمیدن همه کار رو مدرسه نباید انجام بده پس شما یعنی در واقع عوامل مختلفی رو این وسط مقصر میبینید و رد پای رد پای عوامل مختلفی رو میبینید در اشایه همچین فرهنگی یا یک همچین بزهی در جامعه خانم آرزو من دیروز مصاحبه یکی از این به صلاح صحبت های مادری رو میشنیدم که داشت صحبت میکرد که ما بچه همون رو فرستدیم اینجا بچه درس بخونه ولی من واقعا از همون مادر خیلی دلم میخواست بپرسم ببینم خودش یا شوهرش چقدر با بچه هاشون در این مورد صحبت کردن همه چیز توی مدرسه ما خودمون میدونیم تو جامعه ایران مسائلی تابو هستش من. و یکی از این تاب... چیزها تابوها ام... روابط جنس آموزش روابط جنسی به بچه هاست من نمیدونم چرا پدر مادرها نمیخوانی تابو رو حداقل توی خونه های خودشون برای اینکه بچه هاشون رو حفاظت بکنن یه مقداری بشکنن بسیار خوب ارزای دید همین بحث رو با آقای پیوندی ما پیش ببریم خانم آرزو از شما تشکر میکنم که با ما صحبت کردید دوستان شما هم اگر میخواید حرف بزنید با ما شماره تلفن ما هست 0042022112224 54. آقای پیوندی مسائل مختلف اینجا بهش اشاره شد ارزه بدید دونه دونه در بخش های مختلف برای اینکه بتونیم مفصل بپردازیم بهشون در واقع روشون تمرکز بکنیم خانم آرزو اشاره کرد به در پایان صحبت های خودش اشاره کرد به مسئله آموزش جنسی در روابط خان... در خانواده در مدرسه و همینطور به خاطر برخورد جامعه اما پیش از همه اینها میخواستم که بپردازیم به مسئله‌ای که مصطفی مطرح کرد یعنی آیا واقعا سازوکار مذهبی میتونه اینجا پیش تاثیر داشته باشه میشه هیچ رد پایی ازش دید هیچ ارتباطی میتونه بینش وجود داشته باشه شما میدونیم که یکی از در واقع پر سر و صداترین و پرهاشیه‌ترین و خبرسازترین اتفاقاتی که از این قسم افتاد تیه یکی دو سال گذشته در ایران مسئله قربانیان سعید توسی قاری نزدیک به بیت رهبری قرآن بود که اونها اومدن صحبت کردن درباره همین ماجرا و نکاتی رو فاش کردن قبل از اینکه نظر شما رو بشنویم من چندی پیش همون موقعی که مسئله شکایت شاکیان سعید توسی پیش اومده بود مصاحبه ای داشتم با دو نفر از قربانیان پرونده سعید توسی که البته همونجوری که میدونیم آقای سعید توسی بعدش هم تبرئه شد به رغم اینکه پیش از اون ادله زیادی ارائه شده بود مبنی بر اینکه ایشون شا... به اصطلاح مجرم هست و بازپرس پرونده هم قرار مجرمیت صادر کرد به رغم همه اینها تبرئه شد چند دقیقه این مصاحبه رو بشنویم مصاحبه های طولانی بودن یک بخشی از این مصاحبه رو گوش بدیم برگردیم بهش در این بعد ماجرا صحبت بکنیم این جانب خب بالاخره از سنین کودکی اینا به قرائت قرآن اینا علاقمند بودم کار میکردم مسابقات قرآنی شرکت میکردم رتبه های زیادی رو به همدلله کسب کردم و حتی در صدای سیم، صدا و سیما هم و برنامه داشتم و اینها ولی یک وقتی مشکلی که برای اون پیش اومد دیگه خیلی تمایل نداشتم تو جلسات قرآنی و اینجا شرکت بکنم مشکل منظورتون همین مسئله آقای توسی هست؟ بله بله برمیگرده به سال 89 شما چند سالتون بود حدودن اون موقع؟ اون موقع من دوازده سالم دوازده سال اون آقای پاری بین المللی و پدرم تماس گرفتن گفتن که بله ما میخوایم فرزند شما رو بفرستیم با آقای توسی به کشور ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن بعد پدرم هم گفتن که آخه من تا حالا بچه رو تنها جایی نفرست دادم اجازه بدید اگه امکانش هست منم باشون برم 
بعد گفتن که نه الان ما بلیط تهیه کردیم دیگه میسر نیست و گفتن خب من شونه نمیشناسم شون قابل تایید هستن بعد گفتن که بله من من این نمیبینم بعد خلاصه پدر ما اعتماد کردم به ایشون اینا ما رو یک شب فرستادن رفتیم با ایشون اونجا شهر سیواس ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن ما که رفتیم اینجا مشاهده کردم ایشون یه سری حرکات غیرعادی دارن میگم اجازه بدید من یه مایویی برای شما بردارم اونجا فرصتی پیش اومده اینا با هم استخری بریم نهابی به تن بزنیم بعد توی رات فرودگاه ما خمینی اونجا شروع میکردن حرفای زشت و مستحجن میگفتن یعنی کلا از اول سفر تا آخر سفرشون کارشون همین بود یا فیلم های سکسی نشون میدادن به حقیر که البته من اون موقع اصلا از این مسائل سر در نمی آوردم حرفای تحریج کننده و تحریک آمیز بیان میکردن که اصلا واقعا من مونده برای چی اینها رو بیان میکردن نمیدونم من قدری هم زشت هستش که اصلا بازگو کردن شایسته نیست خب میتونم از شما بپرسم که در این مرحله تو همین سطح باقی موند رفتار این شخص با شما یا اینکه تعرضی کرد تو مسیر تو فرودگاه که میرفتیم یعنی سوار هواپیما که شدیم تو هواپیمایشون شروع کرد به لمس کردن اضافی بدن من ران من حالت تناسلی من دست می زدن و اینها بعد رفتیم اونجا توی هتل گفتارم هماهنگی جوری بودش که خواستم برای هر کدوممون دو تا اتاق بگیرن ولی ایشون اومدن یک جوری هماهنگی کردن که به هر جفتمون یه اتاق دادن اینم به جهت همین مسئله بود بعد که رفتیم اون تو من اونجا از سفر که رسیده بودم رفته بودم حمام داشتم دوش میگرفتم اونجا ایشون یه دفعه لخت وارد حمام شد در قبال این کاری که این آقا انجام داد شما چه اکسال عملی داشتید؟ فرض میکنم من حقیقتا شکه شده بودم یعنی اصلا مغزم قفل کرده بود هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم اینها بعد ایشون خلاصه در رو بستن و اومدن داخل بعد یه سری پیشنهادات وقیحانه میدادن اینها من سرباز میزدم از این موضوع بعد ایشون که دیدن اینطوری شروع میکردن اعضای بدن من رو حالا شاید گفتنش درست نباشه مثلا شروع کردن به خودن اون اعضای بدن بعد آلت تناسلیش رو میمالیدم به بخون من بعد منی ازشون خارج شد و اینها بعد دیگه جریان رو بل کردن رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن اونجا هم که رفتیم تلاوت قرآن شب دوباره ایشون برگشتن دوباره ولکن نبودن لخت شدن خوابیدن روی تخت گفتن شما بیا چیز بکن بیا مثلا به من دخول بکن ناب. بعد من میگفتم که نه این کار نمیتونم من این کار رو انجام بدم اینها ایشون منو وادار میکنم باید این کار صورت بگیره شما این مسائل رو با کسی در میون نگذاشتید همون موقع اصلا من حقیقت واقعا اولا که از سفر که برگشتیم شو خیلی ترس داشتم گفتن که یه وقت این مساله رو به پدرت نگی بعدا با تبر میاد سراغ من بعد گفتن که بعد از بچه های قرآنی و اینا چون من سفر داشتم و اینها باشون همچین برخوردهایی رو داشتم با اونها هم ولی دنبال چند نفر میگردم اگه گذینهی که شما تو ذهنت هست به من معرفی کن که من مثلا با هم راحت باشیم و اینها که مثلا اونا رو هم مثلا برم تور کنم شما میدونید که چند نفر حدودن همین مسئله براشون پیش اومده در ارتباط با آقای توسی؟ خیلی ها هستن یعنی من تو ذهنم حداقل بیش از ده نفر رو میشناسم که مورد تحرز جنسی این شخص قرار گرفته و هیچ کدوم از این افراد در اون مرحله اعتراضی نخواستید بکنید به مقامات یا به خانوادتون با توجه به اینکه شما زیر سن قانونی هم بودید من اون موقع حقیقت با یکی از دوستانم که خودش لطمه دیده بود از این شخص صحبت کردم گفتیم بیایم یک کاری بکنیم گفتن که من یکی آشناهامون توی قسمت حراست بیت رهبری هستش از اون طریق میتونیم یه پیگیری بکنیم بعد اون شخص که حالا اسم شما رو بهتر برده نشه از بیت رهبری رفتن محل کارشون توی شورای عالی قرآن شکایت ما رو بردن اونجا بهشون مطرح کردن به همین آقای سعید توسی بعد ایشون یک توبه نامه دادن توی اون تاریخ بهشون سال 90 که من دیگه قول میدم از امروز اشتباهاتم رو تحت عنوان ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان رو دیگه تکرار نکنم و خداوند اثر تفسیرات ما درگذشت یعنی در واقع به شکلی ایشون قبول کرد که این کار رو انجام داده 
بله اصلا اونجا از ترس آبروش هم که شده بود اونجا اون رو مکتوب کردم داده بودم به اون شخص سیاه خوب اونجا که شنیدید صحبت یکی از قربانیان سید توسی قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری بود که البته در نهایت تبرئه شد بعد از اینکه قرار مجرمیتش صادر شده بود بخش کوتاهی از این مصاحبه بود که مدت ها قبل البته انجام شده بود آقای پیوندی میخواستیم درباره این صحبت بکنیم که آیا سیستم در هم تنیده مذهبی و حکومتی میتونه در تکرار چنین مسائلی نقش داشته باشه یا این فرض از ابتدا نادرسته فرض از ابتدا در حقیقت نادرست نیست یعنی میشه گفتش که من به اسلام به اون چیزی که در واقع اسلام گفته میشه یعنی متون و اون در واقع ایده های اولی اسلام کاری ندارم ولی واقعیت اینه که در کتاب هایی که در توسط شخصیت های روحانی به عنوان توضیح المسائل یا چیزهای مشابه نوشته شده و حتی گاهی در بالای منبرها خیلی راحت در مورد چنین چیزهایی صحبت میشه بدون اینی که خیلی چیز شنیعی باشه یا چیز خلاف قانونی باشه ولی اتفاقاتی که در مورد افراد میفته من گاه فکر میکنم که ما باید فراتر از مذهب بریم یه پدیده اجتماعی که مذهبم در تشدیدش نقش داره همجوری که در کشورهای دیگه هم هست من نمیخوام مقایسه کنم بگم مثلا پیدوفیلی که در کلیسا هست اندازش مثلا مثل ایران یا زیادتر یا کمتره چون ما این موضوعاتی که خیلی کم در موردش یه دید دقیق عینی داریم میدونیم که یه پدیده وجود داره در اروپا به خاطر اینکه زبونها باز شده و اون حیا و حجب و اون شرمی که وجود داره کمتره و جامعه در موردش حرف میزنه و قوانین به شدت حمایت میکنن از قربانیان در حرف در موردشون زیادتر داده میشه و بعد از سالهای گذشتم شاهد باز شدن پرونده های مهم می بودیم آقای پیوندی زدید همینجا در همین مورد ازتون یه سوالی بکنم آیا پدیده وجود آزار جنسی برای کودکان در مذهب زایده اون فضای مذهبی یا نوع به اصطلاح بخوایم بگیم روی کردی هستش که افراد در معادلات اجتماعی خودشون دارن در اون فضا در اون جامعه حالا تو همون کلیسه هایی که میبینید که مثلا مختلفی هم مطرح شد و رسوایی های مختلفی در همین اروپا همونجوری که شما اشاره کردید تا حالا جاهای دیگه یا اینکه به این دلیل که انقدر مذهب قراره که زاهد باشه و فارغ باشه از هر گونه گناهی اون وقت وقتی مواردی کشف میشه خیلی برجسته تر به نظر میاد فکر می‌کنی کدوم یکی از این دو بیشتر من فکر دارم هر دوتا این هر دوتا اشاره خیلی مهمان یعنی در واقع مذهب اونجایی خطا میکنه که کسی ازش انتظار نداره و اون میباید نمونه و نماد اخلاق باشه و درستکاری باشه به عکسش تبدیل میشه خب همجوری که اگه شما یه خطایی در قبه قضایه ببینید خیلی بیشتر از یه شهرداری براتون تکان دهنده هست بنابراین این یک بخششه ولی همزوان هم میشه گفتش که در واقع تو محیط های مذهبی همیشه تک جنسیتی هستند و رابطه ها هم تک جنسیتی بوده تاریخن بنابراین وجود چنین پدیده های یه مقدارم برمیگرده به یه محیط بسته ای که به این ترتیب در واقع روابط اجتماعی درش وجود داره و در متن اجتماع اینها وجود دارن این محیط های مذهبی ولی اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم به نظر من در دعیهای گذشته حکومتی که میبایسته برگرده به این پدیده حکومتی که میبایسته در واقع توجه بکنه به به عنوان یک آسیب مهم اجتماعی در دو حوزه در سکم هیچ کاری نکرده و برعکس حتی تراش کرده که پرده پوشی کنه حوزه اول حوزه آموزشی که بعضی از خانم آرزوان بهش اشاره کردم ولی من این آموزش رو در وهله اول مسئول متولیش و وزارت آموزش و دستگاه رسمی میبینم برای اینکه پدر مادرها خودشون هم جای آموزش ندیدن که در واقع اون وقت معلم بچه های خودشون بشن بنابراین از یه جای این آموزش با شروع بشه و وزارت آموزش امتناع میکنه و اگه یادتون باشه همه دنجاری که بر سر سند 20 یونسکو به در ایران یکی از ابادش همین بود که این سند از جمله به خاطر اینکه بچه‌ها ما رو سوء استفاده جنسی قرار نگیرن و این آگاهی دادن به اونها بود و هوشیاری در مورد این خطرات و آسیب هایی که میتونه اونها رو تهدید بکنه بنابراین در بود آموزشی ما میشه گفتش که هیچ کاری که نکردیم هیچی 
کتاب های ما به کلی اصلا خاموشن یعنی کتاب های درسی ما حتی یه زن و مرد دست همدیگر رو نمیگرن در این کتاب های درسی شما در تمام کتاب های درسی اصلا نیبینید یه چیزایی حالا چه برسه اگه به اینکه ما بخوایم در مورد مسائل جنسی و چیزای بیشتر حرف بزنیم این یه بودشه بود دوم بود حمایتیه در همه دنیا در 20 سال گذشته یک پیشرفت اساسی وجود در حمایت از قربانیان این سری حوادث آقای پیوندی عزیز آقای پیوندی عزیز اگر براتون امکان داشته باشه حالا بود آموزشی رو هم خوشبختانه خودتون اشاره کردید اونم یکی از سوال‌های من بود این بحث حمایتی و قانونی هم البته یکی از سوال‌های مهم من هست اگر که اجازه بدید ما با هم بریم یکی دو تا از شنونده ها روی خط داشته باشیم برگردیم هم در مورد این و هم در مورد سایر ابعاد این ماجرا با شما صحبت بکنیم شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 0042021122454 و آقای بابک روی خط ارتباطی ماساق بابک به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم چه کسی بیشتر مسئوله سلام حالتون خوبه امیدوارم که حالا یه عرض خوبی داشته باشید بلا به نظر من بحث اول آموزش هست یعنی اینکه آموزش در خانواده یا آموزش در آموزش و پرورش اونجوری که آقای پیوندی تو زیاده ببینید آموزش مربوط و مسئولش یک نفر نیست اگر سرفان در خانواده باشه و وقتی که شخص میاد توی جامعه شکل دیگه ای از آموزش عدم آموزش رو ببینه احساس میکنه که بی اهمیته و برعکسش هم هست بنابراین آموزش باید همه جانبه باشه و مسئله دوم اینه که من فکر میکنم که نباید تو هر خانواده ای این مسئله رو بسیار بگن که خیلی بده و به صلاح افراد رو نهی کنن از صحبت کنن در مورد اون احساس کودکان و بزرگتره حتی با کودکان و این مسئله میتونه که کمک بسیار بزرگی بکنه برای دفاع شخص از خودش یعنی در مقابل تجاوز ولی خب مسئله جینتیکی هم هست یعنی چیزی که بیشتر در نظر گرفته نمیشه که بسیاری از افراد دارای ناهنجاری های جنتیکی هستن و تمایل شریری به این مسئله دارن پدوفیلی و نیاز دارن یعنی قابل درمان نیست فقط میشه کنترلشون کرد و اونها رو در مسیر درست کرد ممنونم از شما آقای بابک عزیز متشکر که در برنامه ما شرکت کردی تلگرام ما هست اتفرد و گرم شناسش و شنونده بعدی رو از روی تلگرام میاریم روی خطمون من به عنوان یک ایرانی اینو یکی از پدیده های اجتماعی میدونم پدیده اجتماعی هم حاصل از سیاست های غلط دولت بر جامعه است امروز به این نوع به این شکل روی داده فردا شاید به این شکل و به این طرزی که حالا متاسفانه تو این مدرسه روی داده روی ندهد ولی میتونی به شکل و شیوی دیگری چنین چیزهای چنین پدیدی های اجتماعی که در جامعه ما متاسفانه هر روز و هر روز داره دوباره میشه ادامه پیدا کنه من به عنوان یک ایرانی این پدیده رو حاصل از سیاست های دولت حاکم بر جامعه میدونم به همین خاطر تا این سیاست و این دولت بر جامعه حاکم باشد این پدیده های اجتماعی هر روز و هر روز بیشتر رو به شیوی جورا جور هر روز در یکی از شهرهای ایران روی خواهد داد بسیار خب از فردگرام شناسه ما هست آقای حمید از مشهد روی خط ارتباطی ما آقای حمید عزیز شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چه حد قانون این وسط مقصر هست یا عدم حمایت صحیح قانونی اگر بخوایم درست بگیم؟ جناب مقراتی سلامت کردم هم که مهمون بزرگوار تو خسته نباشید ممنونم اول از همه اگر به نظر من حقیر باشد سه چاپر سن اگر ببخشید آقای سعید توسی مشهد مقدس ما اون شرمه متاسانه کتیب مذهبی اگر بون صدا اعمالش میرسی خط قرمز آقا نبود آقایون بالا نبود به صدا اعمالش میرسی دومی سبون مسئله دیگه باشید درس عبرتی میشه برای بقیه متاسفانه در کشور ما توی چهر سال خانواده هیچ گونه نظارتی بر عملکرد بچه هاشو ندارن این موبایل های ببخشید ما زمان ما این مسئله نبود دورانی که ما در بیرستان بودیم در مشهد این مسئله نبود به این کسیفی حالا نبود 
این موبایل های هوشمند همین مسائل الان توی دبیرستان ها حالا ممکنه دبیرستان را ندارم ولی بیرون از دبیرستان که میان میان تو خونه دیگه مثل نقل و نبات پخش توی جوان ها به نظر شما اگر این به نظر شما اگر موبایل های هوشمند به گفته شما یا انواع ابزار دیگر نبود به جریان آزاد بله. اطلاعات و یک... از طریق اون رسیدن به مثلا وبسایت های پرمو میگم اوز میخوام کلامه باید عنوان بکنم خانواده هایی کنه مثلا منطقه بالای شهر تهران پایین شهر که دیگه ابتزای تهران حالا ارزه بدید که در مورد پایین شهر بالای شهر صحبت نکنیم به این راحتی نمیشه اسم گذاری کرد یا مهر زد مناطق مختلف ناحیه مختلف رو نظارتی نیست در این مسئله در همین فرهنگ ما متحتان موقع که دبیر استخدام کنن نظارتی نیست درش و اوضاع حجم حیانه دارم چی کار میکنه دیگه بخون تا آخرش بید چی هست آقای حمید پس شما اگر بخوایم درست جنبندی بکنیم اعتقاد داشتید که اگر برخوردی حالا شدید به گفته شما اونجور که میگید به سزای اعمالش میرسید آقای سعید توسی مسئله دیگر پیش نمیود در سطح دیگری میگید که کنترل خانواده میتونه جلوگیری بکنه از پیش آمده چین اتفاقاتی ممنونم از شما آقای حمید عزیز متشکرم از شما آقای حمید عزیز ممنونم که روی خط ما اومدید و نظرتون رو با ما درمیون گذاشتید یک نظر دیگر رو هم بشنویم و دوباره بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون نظر و صحبت‌های آقای معین رو میشنویم که روی تلگرام ما این رو این پیامشون رو ضبط کردن آزارهای جنسی و خیلی از مشکلات فرهنگی به خصوص به نظر من مربوط به این هست که قشر روحانیت باید خودشو از مردم جدا کنه اونا کار خودشونو باید انجام بدن از اول انقلاب به مرور هی سعی کردن مردم رو شبیه خودشون کنن به شکل خودشون دریارن با اون افکار عقاید و اون مرامی که دارن و این اشتباهه مردم باید زندگی خودشونو بکنن اونجوری که خودشون صلاح میدونن زندگی کنن نباید شکل بگیرن از روحانیت به نظر من باعث خیلی از مشکلات فرهنگی ما همینه که ما داریم شبیه به قشر روحانیت میشیم اونها هم از مردم مقداری رنگ گرفتن و هم اونها خراب شدن و هم مردم امیدوارم دیگه آزارای جنسی توی کشورمون اتفاق نیفته یا حداقل بشه که دل مردم اینقدر آزارده نشه آقای پیوندی عزیز برمیگردیم سراغ شما و نظر شما رو میشنویم درباره بحثی که داشتیم پیش میبردیم شما به مسئله حمایتی و قانونی اشاره کردید ارزه بدید که در همین باره نظرتون رو بشنویم مسئله قا... مسئله قانونی و حمایتی در ایران تا چه حد کمک میکنه به جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی من فیلم کنم بندازه کافی نهادهای رسمی ما مراکز قانونگذاری قوه قضاییه وزارتان فبره داده از طریق کارهای میدانی که انجام شده دارن در مورد این که بدونن در واقع ابعاد این پدیده تا حدودی به چه نحوه و چجوری میشه از قربانیانش دفاع کرد من اگه بخوام یه مثال ساده بزنم شما وقتی قربانی چنین چیزی باشید و قرار باشه برید شکایت بکنید هیچ جای خاصی وجود نداره شما برید پزشک قانونی یا برید به یک پاسگاه شکایت بکنید و اونا حتی گاهی هیچ نوع آموزشی ندیدن برای اینکه یه قربانی جنسی در واقع برخورد باش به چگونه باشه و چجوری برای مثال کمکش بکنن یا همراهیش بکنن من اگر بخوام مقایسه بکنم با کشور دیگه در ایران ما در حقیقت به طرف یه سری راه حلای حمایتی اساسی نرفتیم با توجه به گستردگی این پدیده برای اینکه نه تنها در واقع اون کسانی که قصد دارن این کار را انجام بدن گاهی از وجود این قوانین خیلی سرسخت حراس داشته باشن و بازدارنده باشن این قوانین بلکه اون کسانی که قربانی هستن نترسن و بتونن حرف بزنن و مورد حمایت قرار بگیرن برای مثال شما وقتی یه تلفن شما تلفن ملی داشته باشید برای همه آسیب دیدگان چنین حوادثی و افراد متخصصی باشن روانشناس پزشک یا مددکار اجتماعی که به سراغ اینها برن و بهشون کمک بکنن در اون صورت 
مسئله به صورت دیگری در جامعه مطرح میشه ما امروز مسئله هنوز به صورت نیمه مخفی و نیمه پنهان در جامعه ما یعنی خیلی شما در همه مواردی که صحبت شد دیدین که افراد در همون زمانی که اتفاق افتاده هیچ وقت راجبش صحبت نکردن و این موضوع در سکوت برگزار شده و در, در و من فکر شاید ما تعداد زیادی داریم در جامعه که این رنج ها رو در درون خودشون زندگی کردن بدون اینکه شاید هیچگاه تونسته باشن در موردشون حرف بزنن شما دلیل اصلی این رو به خاطر عدم حمایت قانونی میبینید علتش رو در اون یک بخشش عدم مم. حمایت قانونیه و یک بخشش اینه که ما در حقیقت وقتی میبینیم می که در باز از طریق من اشاره میکنم به کارهای تحقیقی که در ایران است میبینیم که خانواده ها در خانواده ها در مدارس در مورد مسائل صحبت نمیشه و نمیشه صحبت کرد یعنی ما در یه فرهنگمون یه صد داریم یه صد روانشناسانه و فرهنگی داریم و این صد باید شکسته بشه و کسی هم نمیتونه این صد رو بشکنه به جز در حقیقت کسانی که رسانه های جمعی اختیار دارن و کسانی که نهادهای رسمی آموزشی جامعه روند های جامعه پذیری در واقع تاثیر میذارن مثل وزارت منصبرش اینجا هست که ما در حقیقت باید به سراغ این تابوها بریم و با این تابوها برخورد بکنیم همون اتفاقی که در اروپا شده این روایت میتو در نیویورک و شروع شدنش و اینکه خانوما صحبت بکنن تجاوز به خودشون ما در غربی که تا این همه آزادانه حرف صحبت شده در مورد این موضوع یعنی سکوت در محافل هنری وجود داشت و این حرکت وقتی شروع شد ببینید چقدر پرونده هایی رو شد که گاه 10 15 20 سال ازشون گذشته بود ما در ایران نیاز به چنین جنبش هایی داریم برای اینکه جامعه ما در حقیقت شفافتر خودش رو ببینه مسائل و آسیب های خودش رو به صورت اوریانتر و شفافتر ببینه و یعنی شهامت و جرأت اجتماعی به وجود بیاد خاطر اینکه راجبه این مسائل حرف شده بشه و این هوشیاری جدیدی به وجود بیاد ما چقدر در ایران لطیفه داریم در مورد همین موضوع چقدر در حقیقت افراد به صورت خیلی عادی به عنوان یه مسئله کاملا عادی بین خودشون تعریف میکنن آقای پیوندی همینطور که شما میگید اتفاقا اینم جز یکی از اون مباحثی است که من میخواستم حتما روش تمرکز جداگانه ای بکنم باز هم اگر اجزه بدید ما بریم یکی دو نفر دیگه از شنونده هامون رو روی خط داشته باشیم و برگردیم در مورد همین مسئله بسیار مهم یعنی مسئله فرهنگی و اجتماعی بخوایم کمی بیشتر صحبت بکنیم در مورد آموزش صحبت کردیم در مورد سیاست قانون و اون چیزی که خیلی باید بیشتر الان فهم کنم روش تمرکز بکنیم همین مسئله فرهنگی هست پیش از اون اگر موافق باشید آقای سیاوش رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم شماره تلفن ما دوستان هست 0042022112254 آقای سیاوش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو جویا میشم در مورد این مسئله به نظر شما همین بحثی که الان با آقای پیوندی میخوایم پیش ببریم بعد فرهنگی ماجرات ها چه حد تأثیر گذار هست بر تکرار چنین اتفاقات تلخی؟ من آقای سیاوش عزیز متاسفانه صدای شما بر مقابل شنیدن نیست اگر ممکنه که جاتون رو عوض بکنید یا به شکل دیگه الو. این صداتون الان فهم کنم صداتون بهتر شده بفرمایید بله بفرمید من فکر میکنم که این مسئله خیلی از فرهنگ ما برمیاد برای اکس این که حالا خیلی تماس گرفتن گفتن ممکنه قضیه مسئله باشه شما اگه دقت کنید چیزی مثلا مثل افغانستان که حالا از فرهنگی به ما نزدیکتره این قضیه اصلا بچه بازی هنوز به کار میره یعنی اینکه این هنوز وجود داره خیلی خیلی آشکاری هم وجود داره شما حتی اگه تاریخ شعر قدیمی ما رو بخونید داستان های قدیمی ما رو بخونید میبینید مسائل وجود داره و من فکر میکنم خیلی قضیه خیلی فرهنگیه یعنی من خودم که حالا کسی هستم که حالا در شخصی هستم تو اون دوره من نمیدونم تو مدرسه ها چه جوریه ولی این قضیه به شدت بین خود بچه ها وجود داشت یعنی اینکه بین بچه های بزرگتر و کوچیک‌تر یعنی اصلا هر روز مدرسه رفتن یه روز دقیقا تو یا باید شروع کنن نمیشدی یا باید قربانی میشدی یعنی به نظر شما این فرهنگ آزار و عذیت اصلا نه تنها در اخشاری که الان صحبتش رو کردیم بلکه در عموم جامعه هم در دستکم در جاهایی که شما تجربهش داشتید به چشم میخورده وجود داشته متاسفانه من فکر میکنم همینطوره و این تذیه خیلی هم حالا برگردیم به هم مسئله آموزشی که شما گفتین واقعا هیچ آموزشی وجود نهره توی کشتر ما یعنی من خودم که حالا از یه خانوادهی بزرگ شدم که حالا نسبتا روشن فکر بودن و حالی داره کانزرواتیز نبودن به قول معروف 
من خودم حتی نمیدونستم دختر و پسر چه فرقی تو اندام تناسلی دارن تو سن 14 15 سالگی یعنی این قضیه مثل جوک شده من به دوستای اروپایی وقتی تعریف میکنم یعنی جوک شده میخندیم با هم با توجه به سیستم آموزشی بالایی که دارن اینجا درباره مسائل دقیقاً جنسی. یعنی من, من, من حتی از اینا میپرسم خب شما هست که میدونستین این جور چیزا رو اونا میگن ما اصلا نمیتونیم بگیم که میدونست ما از اول میدونستیم یعنی یعنی انقدر به طور تدریجی تذریق شده بود بهشون که تو خاطر یعنی که و اینم از خانواده میاد یعنی توی خانواده ها به هیچ وجه صحبت نمیشه در مورد این مسائل چیز خیلی عادیه که هر خانواده ای میتونن به بچه‌هاشون بگن حالا اینجور چیزا وجود ممکنه به وجود بیاد و خیلی مهمه که به بچه ها یاد بدن که اینجور چیزا رو بیان بگن خیلی, خیلی اتفاقا میفتی که هیچ کس برخواه بچه هم جورت نه اینجور چیزا رو بگن متشکرم از شما قصی ها عزیز ممنونم که توی برنامه امروز ما شرکت کردید شما تلفن مستقیم ما هست 004022 2112 من این شماره ها رو هم که هی تکرار میکنم یکی دو نفر قبلا گله کرده بودن که چرا این شماره ها رو انقدر در طول برنامه میگی به خاطر این هست که دوستانی که احتمالا وقت نکردن شماره ما رو یادداشت بکنن بعد از 7 ده سال البته اگر امیدوارم که همه شماره رو داشته باشن ولی اگر که امکانش برشون وجود نداشته باشه الان بتونن یادداشت بکنن اجازه بدید که حالا بریم به تلگرام و یک نظر مخالف بشنویم یک نظری که میگه ایران با جای دیگه فرق نمیکنه در همه جای دنیا همین هست آقا نیوشای عزیز من هنوز نتونستم سی ثانی از این کلیپ رو ببینم هر بار که میرم این کلیپ رو نگاه کنم رعشه بر تن و بدنم میفتد آقای بوراکی شما سوالتان اینگونه است که چه کسی مقصر است بنده عرض میکنم کدام کشور قوانین سختگیرانه مثل کشور ما را نسبت به چنین وحشیگری ها دارد از نظر آموزشی کدام کشور مثل کشور ما به این نوع مسائل مثل یک تابوی وحشتناک می نگرد و از نظر عرفی کدام کشور مثل مردم ما حاضرن بمیرن ولی از این بلاها و کارها بر سر راهشان قرار نگیرد آقا نیوشا مشکل هستن آدم هایی که در میان انسان ها زندگی میکنند ولی آدم نیستند حیوان هایی هستند که در ظاهر انسانند و, و در تمامی جوامع جهانی حضور دارند نمیتوان گفت که کدام کشور هست و یا نیست در همون آمریکا بارها و بارها مشاهده شده است در کشورهای اروپایی بسیار دیده شده است این هم نظر یکی از دوستان و شنوندگان ما بود که با ما در میون گذاشته بود ارزو بدید آخرین شنونده ای رو که وقت داریم امروز روی خط بیاریم از هلند باشه آقای رضا به شما سلام میکنم و منتظر نظر شما رو بشنمیم شما بحث فرهنگ و جامعه رو چطور میبینید؟ با عرض سلام ببینید من جوابتون رو میدم همه جزو دیم دو تا تجربه دارد خدا بگم یک هم تجربه اول بله بفرمید. تجربه اول من موقعی بود که من در صدا سما خدمت میکردم و کمیته وظیفه بودم در اونجا یکی از این کمیته وظیفه ها تجاوز کرد به یک خانومی در پارک ملت این با یه پسری بود این آورد این برس این کار بهش تجاوز کرد با اون داد گفت زد دماغش شکون سگش رو دندونش خراب کرد به جای که این آدم تنبیه بشه اینو بردن در میدان فردوسی اونجا یکان حفاظت و یه جای بهتری بهش دادن تجربه دوم من این بود که همونطور که دوست عزیز گفتم من موقعی 13 سالم بود برای من سوال پیش اومده بود که بچه کجا به دنیا میاد و این واقعا زندگی من خراب کرد وقتی که من شهیدم آدم مذهبی بودم و تمایلی نداشتم به این که کارهایی بکنم که خلاف مذهبه و این منو به جنون کشیده بود من فقط می‌خواستم بفهمم بچه کجا به دنیا میاد و وقتی که مذهبی هستم تحقیقات من میگه این از مذهب ماست مذهبی که پیامبرش با دختر بچه ای میخوابه و نزدیکی با قلام و آزاد داشته و اجازه می شوانه ممکنی در کشور عربی عربستان اینا میان بچه های ما رو در ایران میدوزن می اینه که نظر شخصی من متاسفانه این مذهبه که فرهنگ ما شده و حالا بدتر شده به خاطری که حکومت شده مذهبی و حکومت میپوشونه اینو بیشتر این کارها از آدم های مذهبی میشه همینجور که میگه خود من بودم 
من خوشحال تجاوز نکردم به بچه کسی اما واقعا من بعد جنون رسید الان که در هلند هستم با خانومم میگم به دوستانم میگم که من جنون در 20 سالم بود نمیدونستم بچه کجا به دنیا میاد اصلا نمیدونستم نزدیکی یعنی چی تعجب میکنم باورشون نمیشه ممنونم از شما آقای رضای عزیز متشکرم که تجربیات خودتون و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید اجازه بدید که در دقایق پایانی برنامه صحبت‌های آقای سید پیوندی رو بشنویم آقای پیوندی صحبت‌ها رو شنیدیم درباره مسئله فرهنگ و تجربیاتی که البته مخاطبان ما با ما به اشتراک گذاشتن می‌خواستیم صحبت بکنیم در مورد مسئله جامعه من فکر می‌کنم بدونه که من بخوام اینجا مسئولیت فردی یا مسئولیتی که افراد در جامعه دارن در مورد این رو منکر بشم و خب خیلی بدیهیه که چنین موضوعی وجود داره ولی نقش موتوری نقش در واقع مهمی که نهادهای رسمی اگر مورد اعتماد مردم باشن رسانه ها روشن فکرها نویسنده ها میتونن بازی کنن در شکل دادن به یک آگاهی و یک وجدان جدید اجتماعی برای برخورد با این یعنی در واقع در جامعه ما اینقدر عادیه که همه برای همدیگه این چیزها رو تعریف بکنن، بخندن و در حقیقت همین عادی شدن و همین در واقع برخورد عادی شده و هنجاری شده سبب میشه که شاید بر خیلی این موضوع به این حدم زشت و نابهنجاری نباشه و به خاطر همینم شاید مبارزه باشم مشکل تر باشه. برای همینم وقتی من میگم احتیاج به یک در واقع حرکت اجتماعی داریم برای اینکه با این مسئله مقابله بکنیم در ابعاد مختلفش این میتونه ابعاد مختلف محورهای مختلف داشته باشه نظام آموزشی رو در بر بگیره رسانه های جمعی رو در بر بگیره قوانین رو در بر بگیره قوانین حمایتی رو در بر بگیره و یک حرکت جمعی برای اینکه این وجدان جدید جمعی ما در مورد موضوع آزار جنسی بچه ها در ابعاد مختلف تبدیل بشه به یک مسئله و موضوع و دغدغه اجتماعی عمومی برای اینکه مقاومتیان آرامنده قربانیان کمتری داشته باشیم برای اینکه کسی نتونه با آسانی لطیفه تعریف کنه در مورد اینکه به یک کودک 5 ساله مثلا فلان مردی در قزوین یا در جای دیگه مثلا تجاوز کرد یا همه هم به این نخندن یعنی اینا چیزایی هم که در فرهنگ ما بسیار عادی هستن و از یه جایی باش فکر باشون مبارزه کرد من فکر می کنم که اینجا من فقط در واقع گفتم که دولت وزارتون ورورش قوانین مسئولن اونا هیچ کاری نمیکنن و کارهای بسیار کمی کردن و از این نظر در حقیقت هیچ حرکتی در جامعه وجود نیاوردن و خاطر همینم هم ما با یه نوعی رکود در این زمینه مواجه هستیم و با نوعی که میشه گفت پرده ها اندازه کافی بالا نرفتن ما شاید ابعاد این فاجعه رو به درستی نمی‌شناسیم نتایج بعدیش هم در زندگی آدما خیلی کم می‌دونیم و به خاطر همینم واقعا بحثی که پیش میاد مواردی که پیش میاد این زمینه رو به وجود میارن که ما این بحث رو به طور باز مطرح بکنیم و جامعه رو در مقابل مسئولیتش دولت و من نهادهای رسمی رو در مقابل مسئولیتشون قرار بدیم نسبت به فاجعه‌ای که در در واقع درون جامعه داره اتفاق میفته شاید در نگاه بیرونی ظاهری دیده نشه ولی جامعه ما این رنج ها رو داره در درون خودش زندگی میکنه و این زخم ها در درون دامعه در واقع میتونن در آینده تبدیل به معضلات و مشکلات فردی و اجتماعی خیلی بزرگی بشن ممنونم از شما آقای پیوندی سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش که از پاریس امروز ما رو همراهی کردید روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا برنامه ساعت ششم تشکر میکنم از شمایی که ما رو گوش کردید از شمایی که در برنامه ما شرکت کردید و از شما تک تک شما قربانیان آزار جنسی و یا شاهدان آزار جنسی که امروز ما رو انتخاب کردید تا در برنامه به صورت زنده یا از پیش ضبط شده تجربه خودتون رو با ما مخاطبانمون در میون بگذارید من نیوشا بغراتی هستم در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما آرزوی شب و روز بسیار خوبی دارم